0: Herzlich willkommen bei Data sein Hals, herzlich willkommen zurück aus der kleinen Mini-Sommerpause, in die wir uns äh, eher ungeplant begeben haben in diesen äh, letzten Wochen. Ja, äh, ich habe hier wieder ein paar nette Leute, die vor kurzem erst auch schon da waren, denn wir reden heute wieder über die losen Fäden der fetten Staffel Enterprise und dazu begrüße ich, wie auch schon beim letzten Mal, meine beiden lieben Kollegis. Hallo Tanja. Hallo. Hallo und hallo Gregor. Hallo. Hallo. Das ist schön, dass ihr wieder da seid. Lose Fäden, Staffel 4 Enterprise. Heute beschäftigen wir uns mit einem losen Faden, der, wie ich immer das Gefühl habe, in, den, in dem Dreiteiler, den wir jetzt heute besprechen, eigentlich erst ähm, ja, geknüpft wurde, aber noch nicht verknüpft, also erstmal gelöst und um, um später äh, dann verknüpft zu werden. Vielleicht ist das falsch, aber äh, da können wir gleich noch dazu kommen. Vielleicht ist dieser ich Eindruck denke auch. falsch.
1: Wir lassen ihn heute mhm. noch ein bisschen baumeln am Ende, aber wir mhm. schon mal ja.
0: Es geht um die Augments, den Augment-Dreiteiler Borderland, Cold Station 12, 12 und The Augments, die Augment. die vierte bis sechste Folge der vierten Staffel. Und äh, ja, wer, wer von euch wollte da eine Inhaltsangabe kurz machen, dass wir
2: <lacht> gleich wissen, worüber wir reden? Ja, ich kann es mal ein bisschen mal. versuchen und ihr greift einfach korrigierend ein, würde ja. ich sagen. Ähm, es geht um, ähm, Brand Spiner ist back. Juhu. Nein, ist, es ist noch ein bisschen mehr. Brent Spiner hat eine Exit-Lösung gefunden, wenn er zu alt wird, um Data zu spielen. Er spielt alle möglichen Songs. <lacht> da spielt er nun den Arik Song, der äh, eben ein medizinischer Direktor der besagten Cold Station 12 gewesen ist. Da und da in dieser Forschungsstation. da haben Embryonen, äh, übrig gebliebene Embryonen der eugenischen Kriege, Khan Union, sing Singh und so weiter, die wurden da gelagert. Die hat er quasi mitgehen lassen, ist abgehauen, hat die aufgezogen wurde aber, bevor sie, naja, als sie noch Kinder waren, wurde er aber geschnappt, ist in ein Föderationsgefängnis gekommen. Die Orkmans, ne, die aus diesen Embryonen entstanden sind, sind irgendwann erwachsen geworden und haben, ähm, was macht man, wenn man erwachsen ist? Man kapert klingonische Birds of Prey <lacht> ähm, und werden somit als eine Bedrohung wahrgenommen. Und also schickt man äh, den Mann, Captain Archer, mit seinem Schiff, um die einzufangen. Dazu brauchen sie seine Hilfe, um sie erstmal zu finden. Dann gibt es immer wieder so ein bisschen ein Hin und Her, er wird mal befreit, dann haben sie ihn wieder, zwischendurch lernen wir noch so ein bisschen, was Sklavenhandel bedeutet und wie teuer, wie viel Geld man für einen eingefangenen Sternflottenoffizier bezahlen muss und es endet quasi mit einer quasi Kanunian sing esken Star Trek 2 Referenz. <lacht> mhm. Ja, es ist im Prinzip, ja, äh, ne, seine Kinder, er sieht sie als seine Kinder und deren Ende des Einfangen, was Augments auch bedeutet, halt, dass sie sich halt biologisch überlegen fühlen, was sie ja auch offensichtlich sind äh, und wie man halt quasi die Jagd nach denen gestaltet. Jagd in Anführungszeichen, obwohl es ist im Prinzip ja auch eine Jagd. Man will sie aufhalten, sagen wir es mal so. Und darum dreht sich im Prinzip auch dieser Dreiteiler.
1: Ja, cool, zusammengefasst, also ein
2: ja. guter Bogen. Ja, ja. ja. Hm. Ich kann, kann vielleicht vorab was sagen. Mhm. Ich fand diese. Nee, das ging bitte. Ich hätte irgendwas moderierendes, aber mach du das bitte selber. Nee, nee. Ich muss, ich muss sagen, ähm, wir sehen doch ähm, J.G. Hetzler, oder? Als Der ist ja. doch der klingonische Captain ja, am Anfang. Ja, ja, ja. Ne? Am also Anfang, Mark -talk. Genau. General Mark, -talk. Mark -talk sehen wir nochmal. Ja, er, das das, er ist der Captain des klingonischen Birds of Praise, der am Anfang gekapert wird. Wir sehen ja, ihn, ihn also getötet, in ja. seiner einzigen Folge mit Brent Spiner zusammen hinein, auch wenn sie keine gemeinsame Szene haben. aber ich finde es schön, dass sie ihn nochmal als Voll. Klingon nochmal zurückgeholt haben. Mhm. Und ich muss sagen, die, die Augments werden uns ja bei diesem Eroberung des, des Birds of Prey, weißt du, dieser Birds of Prey, wie er dann so wie der Raubvogel, ne, ankommt und die Klingonen, wir wissen alle, was die können und wie die dann quasi platt gemacht werden, um zu demonstrieren, wie krass stark diese Augments sind, mhm. finde ich einen sehr starken Einstieg in diesen Dreiteiler oder in diesen ganzen, mhm. in diese ganze Storyline. Das also stimmt. die großen Gegner des Star-Trek-Universums, die werden einfach mal so und deren Schiff wird gekapert. Und dann ja, holt man von sich zwei, noch neben von, Worf, zwei Leuten. von zwei, stimmt, von zwei mhm. Leuten und man holt sich quasi noch ja den anderen großen Klingonen neben Worf. für mich <lacht> zumindest. Genau,
1: es ist das letzte Mal ja. auch, dass wir ihn persönlich sehen, aber gehört haben wir ihn ja. zumindest äh, in ähm, Loa Dex der Folge 6, als Trukmani. Da war er dann nochmal mal dabei. Mhm.
2: Aha. Das war das toller ist ein toller typ. Ja. typ. Ja. Wer war, denn der, der, wer
1: war das? diplomatischer Schrott war die Folge. Da gibt es ganz viel Sternflottenschrott ah, und ja, dann ja. kommen die Druckmani mit so einem kleinen Kästchen da, also sie haben ja, ja. So, einen, so, einen, so einen Flugcontainer, sind gar nicht bewaffnet und streiten dann mit der Cerritos um diesen Schrott.
0: <lacht> ja, ja, das ist stimmt, stimmt, das Freund war's.
2: Hier.
1: Und der Druckmani so, hat natürlich Philo auch du ne, eine Augenklappe. Ja,
2: dann. natürlich. Ich glaube, Philo, du wirst J.G. Herzler sowieso total abfeiern in der, in der ähm, Deep Space Nine Episode, wo die, die, wo die diese Comicbuch. Autoren waren, äh, diese aus den 50er Jahren, ja. ich, jetzt fällt mir der ja, Name ja. nicht ein, da ja. war, er doch der, 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 war er doch der Zeichner der Station und der, der Cover Ach, dieses Magazins, ja, ja. das war er doch, der das der schön mit der Zigarre, ja. da male ich mal was zu und sowas. <lacht> Ja, absolut, so stelle ich mir auch <lacht> ohne fiction vor, das ist ja, toll, das ist toll, sowas. jenseits ja. der Sterne, oder? Hast ja, genau. ja, genau. Stimmt, ja, ja. oh Gott.
0: Das ist ja ich. überhaupt eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Weil ja. ich ja sowieso gerne äh, be bekannte Rollen mal in anderer Form, also Schauspieler in anderer äh, Aufmachung und in anderem Umfeld sehe. Also ich bin ja mm. da ein großer Fan der Holotech-Folgen. Aber das ist eine Folge, die für mich äh, jenseits der Sterne das dass Schon deswegen ganzen tollen Schauspieler in diesen Aufmachungen zu sehen, ohne Masken, ohne äh, Klingonen, Stirnen, Ferengi-Ohren und äh,
2: hm. toll. das Tolle. Ja.
0: Äh.
2: Hm. Ja. Auch herrlich, oder? Hm. Und man erkennt sie trotzdem. Hm.
0: Ja, und natürlich auch ja. das ja, Thema, das äh, das, äh, also, äh, die, die, diese, das ja. Thema des Science-Fiction-Pulp-Autors, das ist auch etwas, was mich sehr fasziniert hat.
1: Hm. Na und zu der Zeit halt auch eine der wenigen Möglichkeiten, die SchauspielerInnen überhaupt mal ohne Maske zu sehen. Das war ja nicht so wie heute, dass man sagt, ich google mal schnell, wie sieht denn der eigentlich aus?
0: Hm. Also hm. Ja, die stimmt. meisten
1: hatten da gar nicht so einen Zugang, irgendwie mal zu schauen, wie die SchauspielerInnen aussehen. Das ist wahr. Ja. Sehr spannend in vielerlei Hinsicht.
2: Ja, definitiv, ja wisst ihr was ich bei dem ähm, diesem Dreiteiler das ist ja einmal einmal dafür haben gut sie haben diesen Dreiteiler ja gemacht um Brand Spiner auch noch mal zurückzuholen mhm. ne? das wird mit Sicherheit ein Grund gewesen sein ne? dass man sagt hier ne das ist so ein, so ein Eye Catcher das bringt vielleicht auch noch ein bisschen Publikum zurück aber ich habe tatsächlich bis vor kurzem habe ich immer ich hatte in meinem Kopf ihn immer als jungen Dr. Nunien zung irgendwie noch verordnet, aber das war ja nicht, er ist ja wirklich ein Vorfahre, ist klar, es sind mhm. ja auch rund 200 Jahre dazwischen, aber irgendwie habe ich ihn immer noch als okay, das ist halt Juni Nuni, weil wir Nunien Sung ja auch immer als alten Mann gesehen ja. haben, außer in der Traumsequenz, aber es ist ja nicht, er ist ja ein Vorvorvorvorfahre im Prinzip. Mhm. Ja, das
0: war ja für mich auch in Next Generation erstmal wirklich ein ganz großes Problem. Das erste Mal, als man Nunien Sung gesehen hat, hat man den mit so einer furchtbaren Altmaske gesehen. Da hat man Brent ja. Spiner diese Maske dr draufgeklebt, die, ja, finde ich, ganz schrecklich aussieht und seine mhm. Gesichtszüge total verdeckt. Da, könnte, da hätte jeder drunter stecken können. Und äh, ja. die, 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 die Ähnlichkeit, die er ja Data mit seinem Schöpfer hat, weil das das gleiche Gesicht ist, der Effekt ist total verloren gegangen. Und daher habe ich War mich weg, dann ja. jedes Mal gefreut, wenn man später Brent Spiner als Nunien-Sung oder eben als arik sung, Tatsächlich einfach mal in Natura gesehen hat. Oder eben als sein Sohn, ähm, wie, 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 wie hieß er in PK? Arthan ja.
2: ihr wisst.
1: Ähm, AI. Ich habe ich hab
2: ihn immer Jürgen Sung genannt, aber Alton Jürgen war Inigo. nicht richtig an. Alton Ja, irgendwie Alton. so, ja. Alton. ja. Irgendwie so, ja. Stimmt, Jürgen Sung. <lacht> irgendwie irgendwie, das ist ein super Name. Bei den ganzen Vornamen, die der hat. Ich weiß jetzt also, mal
0: sowas. Sung und Sing, das hat ja äh, das, das hat ja auch. Ähm, Gründe warum, warum Khan Nunien und Dr. Nein, Nunien Sing und Dr. Nunien Sung, warum die so heißen. Da gibt es ja diesen großen Mythos, dass sich mhm. äh, Rottenberry versucht hat, über diese Figuren äh, Kontakt mit seinem alten Kriegsfreund äh, wieder aufzunehmen, einem, wenn die äh, Geschichten stimmen, einem Bomberflieger, den er im Zweiten Weltkrieg kennengelernt hat, mit dem Namen Kim Nunien Sing oder vielleicht Kim Nunien Wang. Ich habe da mal einen Artikel gelesen, jemand, der sich da wirklich recherchiert hat, weil es zu so diesem Kim noonien Singh oder Kim Noonien-Wang unglaublich wenig zu finden gibt, was konkret ist. Das, der ist internetmäßig äh, ein, ein Gespenst. Der könnte entweder Inder gewesen sein, indisch aus der Punjab-Region, äh, dem, dem Zentrum mm. der Sikh-Religion, äh, und damit äh, ein gutes Vorbild für Khan, der ja dann auch Sikh sein soll, ein Sikh sein sollte, oder er wäre chinesisch gewesen, was den Namen Wang wiederum mehr erklären würde. Ja. Nun ist ja. es so, dass ja auch Dr. Nunjen Sung angeblich ähm, mhm. Asiate sein soll. Mhm. Es ja. fällt nicht so ja, auf, das, wenn man Brian Spiner sieht, aber der sollte aber, zumindest indisch äh, sein. Das ist, ich glaube, nicht unbedingt Kanon, weil das äh,
2: nie so richtig deutlich gesagt wurde. Ja. Aber, äh, aber was, für ein, was für ein Riesenaufwand, um einen alten Freund wiederzufinden, oder? Ja, naja, naja,
1: was heißt Aufwand? Ich meine, so viel Aufwand, dass es nicht in Charakter mal nach ihm zu benennen, ne?
2: Hm. Der, der Weg aber Vielleicht mag der Typ ihn nicht und der wird seit 50 Jahren drauf angesprochen. Ja. Seit, 50, ja, auf, auf. seit 50 Jahren. Du bist dieser Wahnsinnige bei diesem Star Trek da im Fernsehen, ne? Nein. Und ich habe gesagt, der weiß schon, warum ich dem nicht mehr schreibe, dem Roddenberry. Ne? Also, ich meine, es wird ja auch vielleicht einen Grund gegeben haben und dann widmet, er dir eine, dann widmet er dir eine Figur halt, ne? Ja, mhm. aber dann so eine Figur, das ja? ist ja nun mhm. nicht gerade schmeichelhaft. Ja, das ist es ja. Genau das ist ja. Genau das ist ja das Problem. Hm. Also das ist, mal ja, tatsächlich. Hey, ich habe also 20 Jahre und dann macht, setzt er mich in eine Serie. Nur mit der äh? hab wir, mich haben, wir haben einmal ein
0: Bier zusammengetrunken und <lacht> ja. der hat mich nicht das in Ruhe gelassen danach. Und
2: der schuldet der mir immer noch 20 Dollar.
0: <lacht> ja, vielleicht war es das. Vielleicht wollte man einfach nur so alte ja. Schulden eintreiben. Ja. Er
2: hat gesagt, Pokerschulden sind Ehrenschulden. <lacht> Was für eine Vorstellung. Mhm. Ja, aber es ist irgendwie schön, mhm. äh, Brent Spiner, äh, es ist echt schön, Brent Spiner in der Rolle wiederzusehen und ihn auch mal, auch ohne Make-up, Maske mit altersgerechten Haaren und so und mhm. einfach mhm. ihn auch mal eine andere, er hat ja auch als Data oft so diesen, manchmal so diesen fiesen Touch drin gehabt. Ne? Und den kann er zum als, Teil hier wirklich ausleben, obwohl er nicht der als, Böse ist. Obwohl, als ja?
1: Data ja eher sehr selten, dass er solche Gesichtszüge oder solche Mimik mal benutzen durfte, aber als ja. Lore auf jeden Fall. Ne?
2: Mhm. Ja. Und, und wenn er bisher äh, ist vom Energiewesen.
1: Genau. Und äh, wie, ähm, also ihr habt eben gesagt, ihr findet es schön, wenn äh, SchauspielerInnen auch mal wieder anders dargestellt werden oder wie sie in einer anderer Maske, andere Rolle irgendwie sehen. Empfindet ihr Prince Spiner hier so anders? Ich habe lange warten müssen, bis ich mal ein bisschen andere Gesichtsausdrücke von ihnen gesehen habe, ehrlich gesagt, und habe mich gefragt, ähm, wie ich das finde. Ne? Also natürlich äh, soll hier die Verwandtschaft äh, total herausgestellt werden. Die Ähnlichkeit, also woher Data tatsächlich eben sein Aussehen hat äh, oder, oder auch seine Mimik, also wie er ähm, sich so gibt. Aber ich habe lange warten müssen, dass Prince Spiner hier mal anders guckt, ein bisschen anders reagiert als all die Reaktionen, die ich von ihm schon kannte.
0: Bestimmt, stimmt. Mhm. Das stimmt, da hast du ja. wirklich recht. Das, äh, ich ich habe ja. da gar nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist das eigentlich das mimische Repertoire, das Brent Spiner auch als Lore Data und, und Data. Lore
2: hat, ja.
1: Ja.
0: Und
2: aber ganz ehrlich In wird dieser auch
1: Traumsequenz auch, ja. Mhm. Mhm.
2: Wird aber auch Absicht sein, weil das ist ja auch, zum, vielleicht ist es, vielleicht ist er einfach auch so und konnte so ein bisschen, aber die, das ist ja schon sehr deutlich so geschrieben, dass die, dass die TNG-Fans sagen, oh, 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 wir leben jetzt hier irgendwie am Ende die Vorgeschichte von Data, so ganz, ganz, einen ganz ja. frühen Status halt. Und ja, ja, klar, irgendwie. es ist ein vor, -Vor vorfahrer dass der sich eigentlich, eigentlich ist es eher ungewöhnlich, dass der so aussieht und <lacht> <Ja>. <lacht> sich so verhält. Also, jetzt mal ehrlich, der ur ur, -Ur wird wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen oh, haben. Wir, wir haben weißt gerade, du? als ich hm. bei
0: meinen Eltern neulich war, haben wir alte Fotoalben raus gesucht und mein äh, Ur Urgroßvater ähm, sieht genauso aus wie du. Der sieht tatsächlich aus. Nur schwarz-weiß. Genau. Nur äh, schwarz-weiß das Bild. Nur schwarz-weiß. Erstaunlich. <lacht> es gab keine Farben aus. Aber der hat, der hat eine unwahrscheinliche Ähnlichkeit mit mir. Und je älter ich wow. werde, desto stärker wird diese Ähnlichkeit. Das ist. Äh, okay. Ich weiß noch, das, das Bild ist mir schon mal gezeigt worden. Da war ich weiß noch, ich 16. Dachte mir, hä, der. Aber jetzt sehe ich das so auch. So siehst du mal das aus. Ist, äh,
2: ja. hm, meine Güte. Der West wäre super, wenn es der western felo wäre. Weißt du, mit so einem <lacht> und auf dem Pferd. Und dabei hat er in NRW gewohnt. <lacht> Aber er sah aus wie so ein Wildwest. <lacht>
1: also nochmal auf Brent Spiner zu kommen, weil hm? er ja auch schon genauso aussieht, habe ich mich gefragt, ob es nicht noch ein bisschen mutiger oder, oder besser gewesen wäre, wenn sie sich getraut hätten, ihn tatsächlich noch mal ein bisschen sich an darstellen zu lassen. Wobei äh, dann natürlich die Frage ist, also ich muss dazu sagen, ich habe auch ein bisschen äh, das, äh, die Specials auf meinen DVDs geguckt und äh, da wurde er so sehr gelobt für sein gutes Schauspiel und alles und das glaube ich auch. Aber andererseits denke ich dann wieder, hat er kein anderes mimisches Repertoire uns zu zeigen? Also interpretiert er diese Rolle einfach immer nur genau so? Und warum äh, kann es nicht ein bisschen anders sein? Aber dann gibt es Momente, wo ihm dann eben zum Beispiel alles aus dem Gesicht fällt. Wir gucken ja bestimmt, bestimmt hm. noch ein bisschen mehr mhm. auf die Handlung im, im Detail ähm, und da, da war ich wirklich, äh, das hat mich sehr gefreut, das dann zu sehen, ne? wie er dann wirklich mal ein bisschen anders spielt, weniger überlegen und überheblich und wissend, was passiert, ne? als dann diese Dinge über ihm zusammenbrechen und da wurde er dann tatsächlich genau anders dargestellt und das fand ich dann richtig, richtig gut, was dann nochmal unterstrichen hat für mich, äh, dass es vorher hätte schon mal ein bisschen anders sein können. Ne? Mhm. Aber, also Aber genau übrigens, das ist es. Okay. Und genau äh, dazu noch mal ganz kurz von wegen äh, ohne Maske. Und er hat übrigens auch sehr, sehr sich gefreut, dass er hier mal nicht stundenlang irgendwie geschminkt werden musste und dass er einfach so aufs Set kommen konnte. Das war wohl sehr, sehr befreiend für ihn. Und, äh, auch, und die Stimmung. Wir wissen ja von den TNG-Sets, dass dort immer sehr ausgelassene Stimmung war, dass die total miteinander gejuxt haben, dass die total viel Spaß hatten und sich immer wieder total viele Outtakes produziert haben, was sie dann später bei dir ist. Deep Space Nine zum Beispiel ganz, ganz anders war, was wir von Michael Dorn kennen, der ja dann diesen Setwechsel erlebt hat und gemerkt hat, wie ganz anders dort gearbeitet wurde oder als dann eben ähm, TNG-Leute ans Set kamen, Jonathan Frakes oder Lever Burton für äh, Regiearbeiten und so, mhm. wie sich dann da die Stimmung verändert hat und genau dasselbe haben hier die SchauspielerInnen von äh, Enterprise auch gesagt. Als Beiner äh, auf dem Set war, da war plötzlich ganz ausgelassene Stimmung, es war sehr suffisant und der Humor, den er immer so mitbringt, wurde da sehr aufgenommen, hat sich verteilt auf die Leute und als dann die dritte Folge ja auch noch äh, lieber Burton Regie geführt hat, muss es da auch nochmal sehr, sehr lustig gewesen sein.
2: Hoch die Tassen. Das fand
1: ich äh, ja. auch mal ja, schön, Taten. irgendwie so zu hören, ja.
0: Ich glaube ja, auch, dass Brent Spiner einfach sehr viel von sich selber auch in diese Rollen mit reinbringt. Ja. Und auch dass ähm, also diesen Spaß, diese Ausgelassenheit, die er dann halt auch im Set hat, aber auch dass äh, diese typischen äh, Sung-Mimiken, diese Manierismen, die die Data hat, die Lore hat, die aber alle Sungs auch haben. Hier der äh, Arik Sung, Nunien Sung und schon wieder vergessen. Jürgen, Jürgen Sung? Ah ja, genau. Jürgen. Ja, nun wieder. Alltags, danke für mich Alltags. Du blödes Pferd. Du musst sterben. <lacht> das habe ich auch. <lacht> Jürgen Jürgensung. Ähm, Jürgen das scheint ja für die Sung-Familie schon sehr, sehr prägend zu sein, dass sie diese Manierismen über Generationen weitergeben. Die sind sehr, mhm. also dass, die werden, äh, obwohl da Väter und Söhne scheinbar keinen so engen Kontakt miteinander haben, zumindest äh, Nunien mit seinem äh, äh, biologischen Sohn nicht sind die sehr prägend, was ja mhm. durchaus auch äh, passiert in Familien. Dass, äh, zum Beispiel, ich habe dieselbe Art zu lachen wie mein Vater und äh, mhm. so ist, dürfte das bei den Sungs dann auch äh, so sein und das über viele Generationen hinweg und dass deswegen halt auch Data und Lore sich so benehmen, weil äh, Dr. Nunien-Sung halt sagt, ja, also der soll nicht nur so aussehen wie ich, der soll sich auch so benehmen und so reden und all das. Und wenn hm. er irgendwann mal in der Lage ist, Gefühle zu entwickeln, dann wird er auch diese Gefühle auf die gleiche Art ausdrücken wie ich. Also auch dieses bisschen Verschlagene und alles, was äh, in Data und Lore drin ist. Und deswegen fand ich das auch schon ganz passend, dass das hier bei äh, äh, ähm, ey. Die Namen machen mich gerade fertig. Arik. Auch alles eigentlich schon von vornherein so drin ist, dass der jetzt nicht anders dargestellt wird, auch wenn ich vorhin, da kann ich so gerade drüber nachgedacht habe. Aber das hat schon gepasst. Und wie du sagst, die Momente, wo er dann aus der Rolle rausbricht, die sind dadurch nur noch umso stärker, weil man das einfach dann gar nicht mehr erwartet hat. Man hat sich schon so richtig. in der Bryner welt genau. gefunden und dachte, da bleiben
2: wir jetzt. Ja. Also ich habe ich hab dazu zwei zwei Gedanken. die die ähm, Der eine ist, ich glaube, also bei mir ist es zumindest so, wir haben Brent Spiner so lange und so oft als Data mit einer gewissen Emotionslosigkeit gesehen, also mhm. in Anführungszeichen, dass immer dann, wenn er da rausgebrochen ist, sei es Lore, sei also er war irgendwie besetzt, das waren ja nicht viele Momente auf gesamte Serie gesehen, aber die haben sich halt eingebrannt. Und weil wir die in diesen Folgen so komprimiert die ganze Zeit fast bekommen, wirkt es vielleicht auch so ein bisschen wie, hm, das macht er immer so. Weißt du, weil sonst ist er ja als Data im verhältnismäßig deutlich deutlich emotionsloser halt. Und ich finde, das hat bei mir. Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen Brand Spiner und genau das, was Tanja sagte, die Momente, wo er dann nicht mehr die Kontrolle hat über die Situation und nicht mehr der Wissende ist, was gleich passiert. Äh, da muss er ist er dann wirklich mal gezwungen zu Schauspielern. <lacht> ja,
1: ja, ja, weil ja. wir kennen ihn ja als Schauspieler, als auch in anderen Rollen. Ne? Also wenn man so guckt, wie er in Independence Day seine Mimik einsetzt oder in anderen Rollen, dann ist es ja auch nicht so anders. Ne?
2: Stimmt. Ja. Hm, ja was ist wie eh immer? Noch, Data. Ja, ja. Das irgendwie. Natürlich, ja. Irgendwie. Er ist halt sehr. Ich meine, was sonst? Was hat er sonst noch gemacht? Also jetzt die kleine Szene in Okay Independence Day. Im zweiten Teil hat er ein bisschen mehr, aber das war ja auch ein bisschen ich weiß nicht, sonst so viel fällt mir nicht ein, wo ich ihn sonst gesehen habe. Ja, halt. es ist selten.
1: Hm. Ja, ja. Ähm, ja. Noch ganz kurz, weil du, Felix, eben sagtest, ähm, dass Sung das dann halt absichtlich gemacht hat von wegen, äh, dann sollen die auch so ähm, agieren wie ich, so eine Mimik haben wie ich, so reagieren wie ich. Äh, vielleicht ist es auch äh, gar nicht so absichtlich, sondern einfach ähm, eine logische Schlussfolgerung. Ne? Wenn man mhm. sich als Vorlage nimmt, dass man dann alles so übernimmt, Einfach weil, weil, man eben in seiner Denke ist. Ne? Das kann, es muss gar nicht so äh, absichtlich sein, sondern es ist einfach ein Automatismus sein. Ja. Und es bräuchte vielleicht eher ähm, ein bewusstes drüber nachdenken und hinterfragen, um zu sagen, ah, okay, aber Moment, das und das verändere ich. Ähm,
0: ja, ja, absolut. Ähm, das kenne ich ja aus meinem Job. Jeder Animator animiert sich selbst. Jeder Zeichner zeichnet sich mhm. selbst. Das ist auch so ein Klischee, dass du äh, als Animator die Animationen der anderen. Kollegen, Kolleginnen erkennen kannst und sie darin wiederfindest und man sich selber immer wieder reinsetzt, die eigenen Manierismen. Ganz viele sitzen dann zum Beispiel auch da und haben, also zumindest war das früher, am, am, am Leuchttisch und haben da irgendwo einen kleinen Spiegel. Mhm. Das sieht man auch in alten Disney-Dokumentationen, dass die Zeichner an den Tischen Spiegel hatten, um ihre Mimik studieren zu können, um die dann auf die Figuren übertragen zu können. Und natürlich hm. sieht man dann die eigene Mimik. Und wenn du vielleicht so egozentrisch bist wie ein Sung, dann kommst du gar nicht auf die hm. Idee, Mimik und Gestik und Manierismen von irgendwem anderen auch nur wahrzunehmen oder für wichtig genug zu halten. Du bist einfach so in, mit dir selber. Oder vielleicht will ja auch keiner mit ihm zusammenarbeiten und er hat niemanden, an dem er sich was
2: von jemandem abschauen kann. Ja, die werden uns ja immer als Einzelgänger auch präsentiert, halt. Ne? Ja. Also da so also alleine von geforscht haben. Ne?
1: Juliana Taylor, ja. seine Frau, hat er ja auch sehr genau studiert und gewusst, wie sie agiert, weil sie hat er ja auch nachgebaut, so gut, dass sie noch nicht mal selbst versteht, dass sie ein Nachbau ist.
0: Ja, wo die Liebe hinfällt, dann kann das ja, natürlich ja, ja. auch passieren, ja. 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 ja.
1: Naja gut, und abgesehen davon, ne, also ich meine, mit so einer Technik, also wenn man vielleicht mit einer Holo-Vorlage oder so, ne, sich selbst erstmal aufnimmt mhm. und dann ähm, entsprechend aufbaut, ähm, wird das natürlich auch nicht so schwierig dann sein. Ähm, ja, irgendwas dachte ich gerade noch, aber es ist weg. Dann ist es nicht wichtig.
0: So ist es. <lacht> <lacht> Dr. Zoom. Jetzt habe ich auch äh,
2: die, keine, kein, die Ja, kommen Malik. wir von
0: Zoom zu Sing.
2: Ja, genau. Malik und die Augments- Bande. Ähm, die sahen ja, die sahen ja nun wirklich aus, wie die. Äh, also also vom, vom Outfit waren die ja sehr offensichtlich angelehnt, ne, ja. an die, äh, an, an Karns Bande. Ne? Ja, In, Wrath of Khan, ja. Rise of Khan, genau danach und so. Ach, also auch ich muss die, sagen. Ähm,
1: ja. Das Casting, ne, von den ähm, ja. HauptdarstellerInnen. Also wir hatten ja auch viele Statistinnen, äh, aber mhm. vor allem diese drei, die wir immer sehen, äh, also hier ähm, Malik, äh, Rakin und äh, Persis, die haben ja schon so ein bestimmtes, äh, so eine bestimmte äh, Gesichtsstruktur. Ne? Das ist ja schon sehr auch an Ricardo Montalbans Darstellung des frühen Kahns, äh, also hier in Tos Space Seed finde ich, äh, angelehnt. Also sind sich auf jeden Fall, haben bestimmte Gesichtszüge, markante mhm. ähm, Wangenknochen, zurückliegende Augen, markante äh, Augenbrauen und so, und eine hohe Stirn. Also da ist auch diese komische Perücke auch nicht gerade sehr nee. hilfreich, die irgendwie vorteilhaft darzustellen. Mhm. Also ähm, sind schon gut aussehende Menschen, aber haben halt so bestimmte Gesichtszüge, die hier so sehr herausgestellt sind. Seht ihr das auch so, dass sie die äh, besonders irgendwie danach auch gecastet haben mögen?
2: Eindeutig. Ja, ja. und äh, mir,
0: mir ist auch eine Sache aufgefallen: die haben äh, sehr viele arabische Namen oder äh, Namen, die äh, also
1: Geschichtsträchtig, ne? Königinnen, mhm. Könige, das kann, das kann Herrscher. Sein. Persis, Persis, ne? äh, ja. Persis mhm. äh, Malik, äh, Sul, also Saul, ne? mhm. ähm, das sind oder ich weiß gar nicht, hatte ich das noch nachgeguckt, mit äh, Rakin. Mhm. Also sind alles ähm, entsprechende Namen, die quasi vielleicht so passen, aus diesem Sung'schen Gedanken hier quasi ja. einen Übermenschen ähm, großzuziehen. Das ist
0: durchaus möglich. Aber ich meine, ich mein, man muss jetzt davon ausgehen, dass die Namen, äh, genau, dass die Dr. Sung ihnen gegeben hat. Dass, genau, genau. Äh, ja, klar. Ja, ja. Daher ist es jetzt vielleicht auch nicht ganz so schlimm, dass äh, Rakin äh, nicht genauso wenig Arabisch aussieht wie Malik
2: oder äh, die aber arabische Namen. Nein, nein, tragen. die Namen hat natürlich hat er, den, er hat die ja als Embryos in, ja. Entführt, entführt und genau. also entführt ja, ja und dann. Und die haben ja, halt die aufgezogen.
1: haben ja unterschiedliche ja. Eltern. Ne? Also das war ja das ja. Projekt war ja offenbar so gedacht, dass tatsächlich eben äh, Menschen auf der Erde versucht haben mhm. einen Nachwuchs äh, für sich äh, so optimal zu gestalten wie irgendwie geht und dann kam eben raus dass das nicht so die beste Idee war dass das alles äh, eben gekippt ist es ne? war hat ja niemand irgendwie die Idee wir bauen uns jetzt hier eine kriegerische ähm, eine Gruppe oder so ne? ich denke das ist einfach äh, also es gab einfach Menschen, die Nachwuchs haben wollten und den eben genetisch aufgewertet äh, für sich ähm, haben, in Anführungszeichen, im Reagenzglas ähm, herrichten lassen. Und das Ganze ging halt äh, ganz krass den Bach runter.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das, wie, mhm. wie ist das in Star Trek eigentlich so dargestellt mit den eugenischen Kriegen? Gibt es da einen einheitlichen Kanon?
1: Denke schon, man ja. kann das schon so sagen. Ja, es ist alles sehr, sehr offen gelassen. Also irgendwie, ähm, also man hat quasi versucht, Menschen, ähm, die Menschheit zu verbessern, ja, und mhm. oder eben den Nachwuchs entsprechend optimal äh, zu gestalten. Und äh, diese Personen, die dann da aufgewachsen sind, also diese Kinder, die haben dann halt schnell gemerkt, dass sie eben äh, herausstechen in ihren Fähigkeiten und die, äh, ihrer Kraft zum Beispiel und in ihrem Ego und dann eben die restliche Menschheit ja, versklavt haben mhm. tatsächlich. Also
2: quasi Weil, so ein bisschen... Irgendwie passt hm? ja. es ja auch, dieses, bei Star Trek haben wir ja häufig dieses sich selbst verbessern, ne dieses ne mhm. ne dieses ne, irgendwie besser zu werden als der, der man gewesen ist, dieses sich weiterentwickeln und das ist irgendwie die böse logische Konsequenz auch auf der, aus der, anderen, auf der anderen Seite aus dieser ganzen Geschichte halt. Ne? Also irgendwie passt das sogar. Interessant eigentlich nur, dass sie das in den 60er Jahren schon thematisiert haben, ne? also die eugenischen Kriege nach dem Lore sind ja in den 1990er Jahren mhm. so also passiert. Wir haben es also schon hinter uns. Judgment Day, Sehr eugenische gut. Kriege, die ey, war, war zeitlich alles ein bisschen schwierig, die 90er, so hatte ich die gar nicht. Auf war jeden Fall, wenn man ja. sich da ansieht, 30 Minuten, <lacht> Judgment Day und auch noch die eugenischen Kriege, verrückt ist und die Love Parade. Aber wenn man sich das mal ansieht, ähm, diese dieses, dass das Ego genauso groß wird wie die anderen Fähigkeiten, also das, was wir auch, was ja auch bei DS9 gesagt wird, für jeden Julien Bezier gibt es einen Kanu, Sing halt und, so, ne? und das ist eigentlich schon krass, dass die das in den 60er Jahren schon so den Grundstein dafür gelegt haben. Ja,
0: ich hatte das auch ähm, ein bisschen anders äh, in Erinnerung, aber deswegen frage ich, ob es dann was Einheitliches gibt, weil ähm, so, Tanja, wie du das gerade gemeint hast, das erinnert mich ja sehr an die, an die Eltern von Julian Bashir, die ihren mhm. Sohn ähm, aufbessern wollten. Und ja. ich hatte das aber so in Erinnerung, dass die Augments, aus denen auch kanonien Singh hervorging, tatsächlich ein ähm, groß angelegtes wissenschaftliches Experiment waren, ein Projekt, bei dem Wissenschaftler tatsächlich eine Augment-Rasse, sage ich es jetzt ruhig mal, züchten wollten, die ähm, zu irgendwelchen Zwecken, ob es jetzt Herrscher oder Soldaten oder was, die auch mhm. so eingesetzt wurden und irgendwo, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich B-Kanon, habe ich auch mal gelesen, dass zum Beispiel Kahn ein Straßenkind war, das sie irgendwo in Neu-Delhi aufgelesen und verbessert haben und dass sie tatsächlich die Kinder, die sie dazu bekommen haben, entweder von Eltern abgekauft oder irgendwo Waisenkinder eingesammelt haben. Dass das gar nicht so kleine familiäre private Projekte waren.
1: Ja, gut, das weiß und ich nicht. Das Khan habe ich jetzt auch vielleicht ein bisschen reininterpretiert.
2: So war das. Mhm glaube ich nicht, im also um. im Kanon, aber das bedeutet ja, die werden nicht geboren als das, was sie sind, sondern nachdem sie geboren sind, dann erst genetisch verbessert. So wie es auch bei Julian Bashir gewesen ist, oder? Das ist möglich. Also wir reden nicht über, das sind die, die Embryos sind ja im Prinzip ähm, von den Augments. die sind ja schon genetisch verändert, mhm. also quasi per Geburt, oder? So hatte ich das verstanden.
0: Ja, und das ist damit, damit während das dann also äh, Augments mindestens der zweiten Generation, wenn man das so sehen will. Genau. Ja. Wenn das stimmt, was ich gesagt habe. Das ist wie gesagt, ich ja, habe da auch noch keine Ahnung.
1: Genau, tatsächlich äh, spielt ja, also hier, hier erfahren wir ja auch. Ne? Also Malik äh, sagt ja auch zu Sung, es gibt, gab doch auch die Botany Bay und dann sagt er, ja, das ist ein Mythos, das, das gab es wahrscheinlich mhm. gar nicht oder so. Oder, ne? mhm. Also tatsächlich ist Khan weit vorher gewesen und vielleicht hat sich das ja entwickelt über die Zeit.
0: Ja, ich habe auch irgendwie, mal geschaut, wieder sein. dass die nach den Eugenischen Kriegen kam ja auch noch der dritte Weltkrieg. Der, was ich auch früher immer dachte, dass das, dass das ein und dasselbe ist, aber der dritte Weltkrieg in Star Trek ist Anfang oder Mitte des 21. Jahrhunderts. Und da spielt dann zum Beispiel dieser, dieser Colonel Green noch eine große Rolle, den man auch in Star Trek in, in Toss ähm, Zeit des Menschen gibt. Dieser Folge, wo, äh, wo die Guten gegen die Bösen kämpfen, wo Lincoln, mhm. Zurak, äh, Kirk Spock gegen ja, Colonel Green, Genghis Khan und Kales ähm, kämpfen müssen. Und da wird dieser Colonel Green eingeführt und ich glaube, der bekommt dann in Enterprise auch nochmal irgendwo in der vierten Staffel, wird dessen Background dann auch erklärt, dass der auch, dass der wohl sowas wie eine Art Ökoterrorist sein soll, aber gleichzeitig sich eben auch auf die genetische Verbesserung der Menschheit eingeschossen hat. Unter anderem zigtausende von Strahlenopfern hat hinrichten lassen, damit die ihre Strahlenschäden nicht äh, an ihre Nachkommen weitergeben können. Und äh, auch der muss wohl in irgendeiner Form aktiv an der genetischen Aufbesserung gearbeitet haben. Und es kann natürlich sein, dass diese Augments aus der Zeit da noch kommen oder irgendwo dazwischen, mhm. dass, ähm, dass mit dem mit der so, Flucht von Kahn die ganze Sache noch nicht abgeschlossen war.
1: Genau, das denke ich auf jeden Fall. Und hier wird ja auch gesagt, ähm also hier wird einmal gesagt, dass das eben weit äh, nach Kahn ja. ist, ne? also nach der Botany Bay Geschichte und ähm, dass diese Embryonen, die dort gelagert sind, eben Überreste äh, sind ähm, aus den genau. Eugenischen Kriegen. Oder halt, dass diese Embryonen mhm. wahrscheinlich kurz vor den Eugenischen Kriegen irgendwie, ich will nicht sagen produziert, aber ihr wisst, was ich meine, ja, also, dass die das eben ja, ja, klar, entstehen klar. um diese Zeit rum. Ist. Und nach den Eugenischen Kriegen hat man sich auf der Erde nicht einig werden können, was man mit ihnen macht und hat sie deswegen in Stasis äh, auf the Cold Station 12 gehalten.
0: Das ist auch ganz schön lang, wenn man vor allem bedenkt, dass dazwischen drin dann noch ein Weltkrieg und der nukleare Winter und die Zeiten
2: nach dem Krieg, die auch mindest, sehr intensiv mindest waren. Mindestens 150 Jahre, ne? Ja. Mindestens um den, ja, also weit über 100 Jahre auf jeden dann Fall. Das ist ne? doch
0: erstaunlich, dass die sich so so lange frisch gehalten haben. Da darf nie der Strom ausgefallen sein in der Zwischenzeit.
2: Ja, obwohl. Wir erleben auch später auf Cold, Case, Cold Station 12, dass die auch innerhalb von zehn Jahren auch ein Licht nicht repariert kriegen. Hm, ja, in in einem Büro. Auch. Also theoretisch, du weißt, Behörden und doppelte Ausführung, ah, ah. Ja klar, ah, da hat der Amtsschimmel
0: gewirrt und deswegen ist der Antrag auf, äh, auf äh, Vernichtung der Embryos einfach mal für ein paar hundert Jahre
2: mhm. äh, auf Akte gelegt worden. Ich fand äh, auch diesen ganzen Teil, wo sie ähm, Sung, äh, wo Archer Sung in seiner Zelle besucht, ne, wo mhm. der irgendwie alles vollgemalt hat mit seinen ganzen wissenschaftlichen Experimenten und was er so denkt und so, und das wird irgendwie alle paar Tage eh vernichtet. Und dann muss er wieder, fängt er wieder von vorne an, alles zu bemalen halt und so. ne Und dann lässt er sich auch überreden, denen, die, denen zu helfen, die zu finden halt, ne? Und ähm, ich muss sagen, das ist irgendwie irgendwie so ein bisschen merkwürdig fand ich alles so. Er ist dann irgendwann mal geschnappt worden und ist in dieser Zelle und auch, dass er das immer alles neu malt, obwohl es jedes Mal wieder vernichtet wird. Was für ein Riesenaufwand halt, ne?
1: Naja, er, Aber er ist, ist irgendwie forscht, so ein bisschen. Ne? Der also,
2: ja, er forscht, aber er irgendwie so hm. äh,
1: Er hat äh, DNS-Sequenzen äh, dekodiert und irgendwie äh, umgeschrieben, um diese oder jene Krankheit zu heilen. Also er schreibt, er malt nicht irgendwas Stimmt. in die Wände, sondern er schreibt wirklich Papier für Papier, bergeweise Zettel, weil er kriegt äh, kein anderes Medium mehr als Papier, um was aufzuschreiben. Weil er, als er ein Pad hatte, mit dem er hätte arbeiten hm. können, hatte das Pad umprogrammiert, um im Gefängnis ja. alle Türen aufzumachen. Und ist abgehauen Aber und dann weiß es, er, er kam sogar bis nach Sausalitos, also über die Brücke. Ne? Ja, Und so geil. Und, uns wird ja immer, wenn wir das Gefängnis äh, sehen, äh, die Außenansicht äh, des ähm, Standflotten hauptquartiers gezeigt. Also ist er da, soll uns das zeigen, dass er dort auf dem Gelände inhaftiert ist?
2: Hm, Offensichtlich. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Also, doch, doch, es kann nur so sein, also, oder? Die haben kein Geld für das zweite Mad Painting gehabt, ne? <lacht> ja, das, das ist das wahrscheinlich, sein, beziehungsweise
1: so die Referenz, ne, quasi, um es an die Sternflotte anzudocken, um zu zeigen. Es ist übrigens Sternflotte mhm. und jetzt sind wir im Gefängnis, wo auch immer das Gefängnis ist. Aber als er sagt, er hat das bis über die Brücke geschafft, also bis nach Sausalitos, was auch ganz schön ist, weil äh, die Stadt auch immer wieder erwähnt wird, weil zu dem Zeitpunkt zum Beispiel dort die vulkanische Botschaft äh, ist und ah, ja. äh, Paul dort lebte, äh, zu ihrer Zeit auf der Erde. Ähm, irgendwie äh, finde ich es äh, nett, dass man da immer wieder drauf referenziert. Ähm also vermute ich schon irgendwie, dass er dort inhaftiert ist. Komisch. Ja. Ich hatte
0: immer irgendwie vor Augen, dass der auf irgendeiner öden, abgelegenen Gefängnisinsel. Oder ist er auf
1: Alcatraz?
2: Alcatraz. Sing Sing, Sung Sung. Der ja. einzige ja. Gefangene. Er sitzt in Sing Sing. Ja, weißt natürlich. Du? Das wo ist, sonst ist wahrscheinlich. Sing, sing. Nur weil es namentlich ah. so. Aber ich fand es auch krass, wo er so sagt, dass er irgendwie Heimmittel gegen das und dies hat. Aber hey, es wird ja, ja eh alles immer vernichtet, was er dann so macht. Ne? Vielleicht sollte noch mal einer drüber lesen, habe ich mir gedacht. Und, bevor und ganz, ganz so am Ende. Und,
1: und er, er, er spricht ja mit. Also das ist ja, wir sind ja jetzt gerade wirklich ganz am Anfang von dieser ersten Folge, ne, als Archer ihn dort ähm, in der Zelle besucht und wie er ihn auch äh, versucht, also wie Sung Archer versucht, ähm, für sich also zu gewinnen, für seine Ideen, äh, indem er ja quasi auch konkret äh, auf Krankheiten verweist und später, als er in, in der Zelle der Enterprise sitzt, mhm. ähm, ihn auch konkret äh, auf die Krankheit seines Vaters anspricht. also ähm, dieser Henry Archer, ne, der ja, ja, Henry gestorben Archer, ist, ja. als ähm, Jonathan noch ähm, recht jung war und dem mhm. man hätte helfen können, wenn man halt äh, Genmanipulation zugelassen hätte. Ne? Und zu dem Zeitpunkt, finde ich ganz interessant, ist halt wirklich alles verboten. Ne? Also nicht nur ähm, genetisch äh, aufgewertete Menschen ähm, zu erstellen, also auf die Welt zu bringen, mhm. sondern eben auch Genmanipulation am lebenden Menschen, also auch um Krankheiten zu heilen später. Im 24. Jahrhundert sehen wir das ja öfters. Also ich glaube, Dr. Crusher macht da ja öfters mal so Dinge, die dann auch mal schief gehen. Ne? Wieso ähm, plötzlich sind dann alle in Tiere mutiert? Oder wie ähm, es <lacht> erfahren ist von Dr. Bashir tatsächlich, dass es äh, zur, zur Krankheitsheilung genutzt wird, äh, Leute zu mhm. gehen, manipulieren. Und Archer, ganz am Schluss von dem Dreiteiler, ähm, sagt er ja Sung, äh, ihre Arbeiten werden nicht vernichtet, die werden gelagert und wir hoffen, dass wir in der Zukunft irgendwann in der Lage sind, das sinnvoll zu nutzen und tatsächlich ähm, um Krankheiten oh. zu heilen einzusetzen. Und das ist seine persönliche Hoffnung, weil er hatte ja zwischendurch auch mit Flox drüber gesprochen. Wie wäre denn das, wenn diese, dieses Clark-Syndrom äh, behandelt hätte werden können, mein Vater hätte nicht sterben müssen und Flox und da mit ihm andockt und sagt, ah ja, ich verstehe in was in welche Richtung sie gehen und so. Weil zum Beispiel die Denubulaner ja äh, Genmanipulation mhm, zur genau. Heilung einsetzen ne? und Sung hat mit ihm ja mhm. auch eine Unterhaltung darüber und Flox finde ich überhaupt in diesem Dreiteller wahnsinnig gut und ähm, der Schauspieler ja. hat gesagt, das äh, war einer seiner Highlights irgendwie. Und obwohl er da gar nicht so viel zu tun hat, ne? aber teilweise, wie er da spielt, ähm, da hat richtig äh, krasse Momente, manchmal sind es nur so Blicke, ne? Das finde ich auch ganz, ganz stark.
0: Ja, aber stimmt, das ist, das habe ich auch gar nicht bedacht, dass das auf so eine kleine Weise tatsächlich so ein verknüpfter Faden ist. Mhm. Das hier äh, zu den äh, Genmanipulationen, zur so Behandlungsmethode tatsächlich, äh, dass wir das schon gesehen haben und dass das eigentlich ein Widerspruch zu, der, zu dem krassen Verbot von Genmanipulation mhm. äh, darstellt. Und hier hat man so
2: ein bisschen das das in Einklang gebracht dadurch mit ein paar Worten am Schluss. Hm. Ja. dass sie das aber auf dass sie das jetzt aber aufheben seine Forschung muss ja eigentlich auf in der Intervention von Archer passieren, oder? Weil am Anfang wird uns ja ganz klar gesagt, er, es wird alles weggeworfen. Nee, nee, er, nee, nee. Er, er, er
0: vermutet das. Es wird er sagt ihm Ach so Sung
2: vermutet das, okay. aber äh, er ich weiß hab das, Okay. Nicht. Also, okay, ich habe das Offen, okay.
1: ne? Also Sung sagt es mit mit vollem mhm. Wissen. Also er sagt, die vaporisieren alles, was ich schreibe. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, mhm. dass es auch mithin auf Archers zu tun ist oder dass er ihm einfach dieses Geschenk macht, dieses Wissen mitzugeben. Das ich kann natürlich auch mh. sein. Ne? Ich
0: glaube ganz ehrlich, dass diese Gesellschaft nicht äh, hergeht und sich diesen Vorteil nehmen lässt. Auch wenn die gerade das Verbot mmh. haben, Genmanipulation Gen ist ein Verbot, aber die mmh. werden das sich Punkt. das nicht diese. einfach nehmen lassen, Dies, ja. dieses
2: Potenzial, Big was Meterweise Papier
1: ja. geht alles äh, in den Scanner von ja. Sektion 31. Mhm. Genau,
2: ja, das ist das das, ja. Ja. Das, ganze Papier, das ganze Papier, was er schafft, das wird alles in Deutschland gelagert. Die freuen sich ja. da so. Weißt du, so. Oh. Papier. Nein, eine dreifache Ausführung. Habt ihr schon kopiert, Jungs? Fax es mir, Fax es mir nach Hause, Baby. Nein. Ich meine, es ist eine Gesellschaft,
0: die schon sehr auf ähm, das materialistische äh, Weiterkommen noch geprägt ist. Gerade im, im äh, 22. Jahrhundert ist man ja noch nicht so weit von den äh, postatomaren Schrecken entfernt. Ähm, die werden sich so einen Vorteil nicht nehmen lassen. Und äh, deswegen ja, bin ich auch wirklich davon ausgegangen, dass Sung das einfach nur nicht wusste und dass Archer eben das, wie du sagst, als Geschenk äh, gibt, ihm zu sagen, na, also dieses Wissen, das ist nicht vernichtet worden, wir behalten mhm. das, aber vielleicht wird es irgendwann mal verwendet.
2: Das kann natürlich auch sein. Wenn der winzig dreht, vielleicht nutzen wir es dann doch nochmal nach deinem Tod, wenn deine Urheberrechte. <lacht> das, das kann natürlich sein. Andererseits sind die ja noch mit näher an diesen ursprünglichen Ereignissen dran, zeitlich mit Eugenischen natürlich. Krieg, Dritter Weltkrieg. Da ist natürlich äh, noch ein ganz anderes Wording draus als 200, 300 Jahre später, wo man das mit noch mit viel mehr Abstand gesehen hat und sagt, auch Mensch, dieses Heilmittel wäre vielleicht doch nicht ganz schlecht halt. Ne? Ja, und das der ist noch viel näher dran. Ne? Auch
1: nicht gesagt, also wir ja. haben hier Cold Station 12. Ne? Was ist dann mit 1 mhm. bis 11 sind uh. die alle schon zerstört, wird dort alle vielleicht geheim ähm, äh, experimentiert, gibt es dort Laboratorien, wo sie dann mal durchspielen, wie wäre denn das, wenn wir dieses Syndrom heilen könnten?
2: Mhm. Also Cold Station 1 ist abgefackelt. Cold Station 2 ist auch abgefackelt, weil du gezündet hast. Cold Station 3 ist im Sumpf versunken. Es <lacht> <lacht> war die letzte der babylonischen Cold Stations, die da... Die da <lacht> Nein, aber ist natürlich wirklich ein Punkt halt. Ne? Aber auch, wie schön sie es auslagern, ne? dass sie das nicht, dieses Lager nicht irgendwie in der Sternflottenhauptquartier machen, sondern guantanamo Bay, guantanamo Mese, wir foltern im Ausland. Mhm. Das ist okay, weil sie lagern es ja auch nicht so Hause. Ne? Sie könnten das ja in der Zelle neben Ihnen im Sternenflottenhauchquartier einsperren, weißt du? So Area 51 mäßig. Aber nee, nee, das machen wir hier Cold Station. Auch Area 51
0: ne? liegt äh, in der Wüste. Und, äh, auch aber in Amerika noch. Immer immerhin, immerhin noch. Aber äh, ein bisschen ab vom Schuss und deswegen ist auch Cold Station ab vom mhm. Schuss. Das macht schon Sinn, dass man mhm. äh, die, das gefährliche ja. Material irgendwo äh, ein bisschen weit ein bisschen weit weg einlagert wo man Und, nicht so schnell hinkommt
2: naja das gefährliche ja, ich ich im Sinne von äh, das ist gefährlich wenn äh, also, genau. also wenn es aktiv wird also wenn so wenn sie wollen es ja dass es so bleibt wie es ist da wäre es genau. ja eher sinnvoll, es bei dir zu behalten mhm. als äh, mhm. weit wegzustellen wo es kein äh, gut wie wahrscheinlich ist es das Sternflottenhauptquartier? das hat ja noch bis das Dominion kommt ist ja noch ein bisschen ja, Na, und dort ja.
1: haben sie auch ganz viele Krankheitserreger ne, und äh, Heilmittel. Stimmt. Also, sie erforschen Ach, eigentlich ähm, äh, ja, wahrscheinlich diese Erreger und äh, suchen nach Heilmitteln. Ähm, und äh, ganz spannend: ja, diese Station ist in einen Asteroiden gebaut. Ne? Fand mhm. ich auch sehr mhm. eindrücklich. Hm.
2: Aber, also. Wir haben ja schon mal bei, als wir das letzte Mal über den Anfang der vierten Staffel gesprochen haben, da haben wir schon mal gesagt, man merkt, dass da gibt dass da weniger Geld dauer als in den vorangegangenen drei Staffeln. Mhm. Ich fand nämlich, dass das cold Station Set, das sah irgendwie sehr billig und klein aus. Also das ich, Set selbst mh, also auch, ja? Ja, ich fand das Set wirklich auch, diese Kammer, in die die dann eingesch, das sah irgendwie alles sehr so hingezimmert gezimmert aus. Also das dachte ich, im Vergleich zu dem, was ich mir vorher in der dritten und zweiten und ersten Staffel so für Sets ansehen ja, konnte. Halt. Ich okay. fand das Cold Station-Ding dafür, dass da eine ganze Folge fast gespielt hat, irgendwie so ein bisschen klein und billig irgendwie. Ja, man merkt gleich. Da hat man es gemerkt.
0: Vielen, also immer wieder, dass halt die vierte Staffel die, die letzte ist, die schon am Auslaufen war, da wird nicht mehr viel Geld reingebuttert. Man hat es auch wieder an den 3D-Animationen
2: gemerkt, die sahen auch alle nicht so richtig schön aus. Aber wieder unterschiedlich, ne? Also der, der klingonische Bird of Prey mit am Anfang, das fand ich sehr gut aus. Aber es ist nicht alles so. Also es, es schwankt dann tatsächlich auch in den Folgen, ne? Die haben sich ja das Geld aufgehoben, bis Lever Burton in der dritten Folge da war und da wollten sie nochmal. Hier, hier, hier ist dein Geldkoffer, Lever. Ich weiß aber nicht, ob sie, den,
1: ob sie den Bird of Prey nicht wiederverwenden konnten aus den vergangenen Staffeln. Nur auf die Klingoninnen sind ja, wir ja schon genau. häufig getroffen. Ne?
2: Vielleicht, ja. ja also aber das, das Set ist mir jetzt als solches
1: gar nicht so negativ aufgefallen. Mhm. Ich habe mich gefreut über die Elemente, die wir schon kennen. Das haben wir ja eigentlich immer, mhm. ne? dass, äh, dass äh, Props, äh, dass Dekorationen, Kulissen, äh, ganze Wände irgendwie mhm. neu zusammengestellt, wiederverwendet werden. Hier haben wir halt wieder viele Elemente und Geräte, die wir schon aus anderen Szenen, aus anderen Serien kennen. Und ich freue mich da eigentlich immer und fand das, fand das ganz schön, diese diese runde Station in der Mitte, diese also runde ähm, Konsolen haben wir ja auch öfters und ähm, dann diese Elemente an den Wänden äh, kannten wir, dieses äh, Prop, äh, diese Maschine, die da, dieses Gerät, das im Hintergrund stand, das kennen wir auch aus TNG, aus Voyager und mm. so. Ähm, Stimmt. Und diesmal mit Grün beleuchtet, Stimmt, ja. das fand ich ganz schön. Stimmt, Grün ja. haben wir es noch nie gesehen. Ähm, ich
2: fand da auch die Szene sehr super, wo der eine von den äh, Orgments sich in das Computersystem reinhackt und sagt: oh, Ich brauche noch, brauch noch drei Minuten, um mich da irgendwie reinzuhacken. Und ähm, Sung sagt: Mann, und dich habe ich in Mathe durchfallen lassen. <lacht> das, fand das fand ich irgendwie so ein Ding, habe ich in Mathe durchfallen lassen. Das fand ich das. Der hat irgendwie, er hat eine gute, ich finde, Brent Spiner hat in der Interaktion mit den Augments das spielt ja mhm. ganz gut auf, finde ich tatsächlich. Also, er, er, soll, er hat ja so eine, eine, Vater, eine Vaterrolle, äh, logischerweise, er nimmt die Vaterrolle mhm. für die einen, die nennen ihn ja auch so, ne? aber ich finde ich find das, das macht er das sehr glaubwürdig, bis er die Kontrolle verliert. Ja, das stimmt. <lacht> also,
0: ja, und ja. ich meine äh, auch, dass äh, seine, seine Kinder gegen, sich gegen ihn auflehnen, besonders Malik, das, das hat ja auch so eine gewisse mhm. äh, ödipusische äh, Anmutung. Symbolik, ja. ja. Ähm, er wirkt wie der Vater, der irgendwann weg ist und wie, sie verlässt zurückkommt und dann müssen erstmal die gegenseitigen Enttäuschungen aufgearbeitet werden. Dass äh, er ist enttäuscht von seinen Kindern, die einen anderen Weg eingeschlagen haben und sie sind enttäuscht von ihm oder beziehungsweise nehmen wir jetzt einfach nur mal, mal ihn und Malik. Äh, das sind gegenseitige Enttäuschungen. Du bist ganz anders, als ich dich in Erinnerung habe und du bist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe, dass du dich entwickelst.
2: Ja. Mhm. Das also ist schön dargestellt.
0: Kann.
1: Ja. wir hören ja auch, ähm, was er ihnen, also am Anfang der zweiten Folge, also hier von der fünften Episode der Staffel äh, Call Station 12, äh, da hören wir ja auch, wie er vor, vor elf Jahren ähm, eben mit den Kindern agiert hat. Und da sagt er so Sachen wie, die Menschen fürchten euch, ihr seid die Zukunft und die Hoffnung der Menschheit, ähm, die anderen müssen nur befreit und geweckt werden, also eure Brüder und Schwestern, ne? Und aber es darf keine Toten geben. Also, das war diese Prämisse, die hat er damals schon immer gesagt, ne? Aber hat die Kinder halt auch in so einem Glauben aufgezogen. Ne? Das ist natürlich klar, dass mit was für Bildern die dann da äh, existieren. Und auf der Station Liebe. in dieser Folge, äh, da finden sie ja dann tatsächlich auch noch den zurückgelassenen Bruder, der eben nicht so optimiert ist wie die anderen alle, der hat einfach nur ein sehr gutes Gehör, aber ansonsten ist er einfach nur ein Mensch. Ne? Und er hat natürlich komplett verloren bei den anderen und wurde zurückgelassen. Und auch mm. was für ein Glauben, mit was für einem Selbstverständnis der lebt. Ne? Also er find, findet sich auf jeden Fall als minderwertig und findet es in Ordnung, wie schlecht er behandelt wurde von den anderen.
0: Mm.
1: Ist fast verhungert da, ne findet es mm. aber völlig in Ordnung, dass er da eben zurückgeblieben ist. Und, und er glaubt, glaube, dass Archer die Menschen ein ihn einsperren. Ne? ja Und Archer ja. dockt bei ihm an. Ne? Er macht das echt geschickt. Ja. Ne?
2: Total, ja. Total. Aber auch, dass er auch die Fee seine Fähigkeit ist, er kann einfach nur gut hören. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Also im Feld. Ich bin einfach ein total guter Zuhörer. Boah, hat einer von das euch emotional fällt ihm, momentan. Ne?
1: Fällt ihm spät ein.
2: Das ist ein bisschen. Ja, das ja. was? die reden über mich und nicht gut. <lacht> <lacht> das ist natürlich die Doppelte. Ach übrigens, ja, ich kann das das hören, dass da, ich konnte schon vor fünf Minuten hören,
0: dass da Leute den Gang runterkommen, aber jetzt sag ich es euch.
2: <lacht> übrigens, ganz kurz, die haben ja vorher, ähm, die Enterprise wurde ja in der, vor diesem Dreiteiler wurde sie ja nochmal so modernisiert nach den Ereignissen. Ne? Ja, Mit der ja die Staffel. Folge 3. Und ist mhm. euch der Stuhl aufgefallen? Ja, Art, ja, das ja. Neuer -Stuhl? ja, ja. Captain Stuhl. Ist das nicht der Picard-Stuhl, also den er fast gekriegt mhm. hätte in der Delete-Scene von Nemesis? Äh, weil er hat genau. plötzlich, es sieht plötzlich so thronartig aus. Mhm. Dachte mir, ist mir sofort aufgefallen, der hat doch einen anderen Stuhl. Ja, ja. Das ist der alte der Epic Witz, von Picard.
1: Der Witz ja. von Trip, äh, als er den neuen mhm. Stuhl präsentiert und sagt: Ich habe jetzt keine Zeit für die Einweisung, aber diesen Knopf würde ich nicht drücken, <lacht> sagt Trip. Und äh, wir erfahren da nicht äh, Näheres, aber in die Del Delete ziehen, ist das ja der Knopf äh, für den Sicherheitsgurt.
2: Ja. Ja, ja. In Nemesis, das ist ja. toll. Ah, schön, und dass Sie den Stuhl Den Stuhl, noch mal. Den Stuhl
1: hatten wir äh, schon mal gesehen, ähm, in der Folge, als äh, die Enterprise zurück zur Erde kommt und empfangen wird, dann von den anderen Schiffen. Ähm, da ist es auf der Intrepid, meine ich, äh, der Captain
2: Stuhl. Ah. ah, ja, richtig. Okay. Es nee, fällt einfach nur sofort auf, weil er sonst, hatte, sonst war sein Captain Stuhl nichts Besonderes tatsächlich im Verhältnis zum Brückenset. Das sah einfach aus wie ein Stuhl halt, ne? Und jetzt ja. hat, hat er so einen wuchtigen Thron im Hintergrund. Also, genau, weil diese Folge. Mehr. Äh, äh, Entschuldigung, ich habe mich immer gefragt, wenn er den roten Knopf drückt,
0: ob dann vielleicht einfach nur ein lautes Furzgeräusch kommt und trippt die ganze Zeit <lacht> auf warten so
1: auch
2: da drauf Dass du Das einmal draufdrücken. Das wäre irgendwie ah, super hab ich dich. Da, Und da steht dann ja ja, da steht einfach don't push the, push the button. Weißt du, wenn du dann permanent drauf guckst, jetzt mal ehrlich, das ist doch total unfair. Ja. Das wäre auch so wir wir werden gleich zerstört, ja, das ist auch egal. Draufdrücken. oder dieses pff. Das wäre irgendwie eine schöne Vorstellung. Ja. Ja, nee, es ist cool. Sie haben auch so ein paar kleine Elemente gemacht. Ich glaube, der Transporterraum ist auch ein bisschen neu. Also ein paar Elemente mhm. wurden nochmal neu gemacht und so. Genau, also bei, den, so. bei diesem
1: Refit, was ich sehr auffällig finde, sind die Türen. Die sind jetzt so taubenblau, die waren vorher silber. Mhm. Also, auch, Stimmt, also ja. einfach die Außenfarbe der Türen die man so sieht. Genau. Und das also das symbolisiert uns halt oder zeigt uns halt, ne, die Enterprise. Die war zu Hause, die ist hier wieder repariert worden. Wir sehen sie das erste Mal mhm. außen wieder in Ordnung. Seitdem äh, Cindy-Angriff ähm, war sie ja ziemlich äh, mitgenommen außen. Und ähm, diese Folge zu Hause, die wir jetzt hier quasi in unserer Besprechung auslassen, also dies ähm, finde ich, find ich wirklich äh, schön äh, ja. zu sehen, wie die Zeit, also wir erfahren nicht so richtig, wie viel Zeit vergangen ist, maximal irgendwie drei Monate, ähm, die sie zu Hause jetzt hatten, und ähm, also eher ein bisschen weniger. Und wie, wie die Traumen, äh, wie sagt man das, wie, wie das diese Traumata, Traumata. Ja. aufgearbeitet ja. werden können ne, oder zumindest so ansatzweise äh, thematisiert werden können. Und ähm, dann haben wir noch diesen kleinen Handlungsstrang mit äh, Trip und Paul, mhm. der jetzt hier eben auch wieder aufgegriffen wird, denn in dieser Folge zu Hause sind die beiden eben nach Vulkanen geflogen. Und Paul musste erkennen, dass äh, ihre Mutter totale Schwierigkeiten bekommen hatte. sie wurde außer Dienst gestellt, also ist freiwillig quasi in Rente gegangen, man hat sie ihr nahegelegt, ähm, weil Paul eben so viel mit den Menschen abhängt und äh, sie will er jetzt quasi auch und ist es hier auch in, ähm, dann das erste Mal, ich meine auch in Borderland, äh, wo sie dann ähm, Commander wird, tatsächlich der Sternenflotte.
2: Ja, und ja. Bestimmt.
1: Also was für ein Schritt, ne? Und und auf der äh, auf der Erde wollte ich schon sagen, also in der Heimat auf Vulkan hat sie dann tatsächlich ihren äh, ehemaligen verlobten äh, Koss auch geheiratet. Und das ist dann jetzt noch so offen zwischen äh, Trip und Paul, weil er ist früher abgereist als sie. Also er war bei der Hochzeit noch dabei, muss ich das angucken. Mhm. Äh, ihre Mutter hat ihn dann noch angesprochen und sagte, willst du, willst du meiner Tochter nicht sagen, dass du sie liebst? Und er so, äh, nee, will ich jetzt gerade nicht. und Ach, so. wie schlimm, die oder? Hat schon, die hat schon so einen Stress <lacht> und ich kann jetzt nicht noch mehr durcheinander machen. Und sie er erkennt das auch an, ne? wie er sich dann, dann doch zurücknimmt, obwohl sie erst so aufgebracht ist, dass der Mensch mit auf Vulkan äh, zu Besuch kommt und, oder auch noch in ihr Haus und äh, dann jetzt hier in, diesen, in diesem Dreiteiler, da gibt es dann eben diesen Eiertanz zwischen den beiden. Paul ne? mhm. kommt zurück mhm. aufs Schiff und ähm, immer wenn die beiden sich begegnen, dann weiß man nicht so richtig, dann reden sie nicht miteinander und dann irgendwann ist es dann soweit und sie klären es endlich. Chip mhm. sagt, wie waren die Flitterwochen? Sie muss erstmal mal eruieren. Was ist denn das eigentlich? Ne, irgendwann später kommt sie wieder und sagt, ach übrigens, was gibt es bei uns gar nicht auf Vulkan und ich war, ich war gar nicht mit dem zusammen. Ich habe äh, meditiert in der Wüste und, und er so, ach so, ja, ja, ja. wollte ich gar nicht wissen, wollte ich gar nicht <lacht> wissen.
2: Ne? Ja. Wir haben ja. den Gong geschlagen, die ganze Nacht haben <lacht> <damit>. wir. <lacht> <lacht> Aber ich fand Aber, auch, äh, da, ja. das, da du gerade das mit Tepoy sagst, ich fand auch die Szene total super, wo Nunien Sung, äh, oh Gott, Aki Sung an Bord Eric, kommt und er Erstmal Tepoy mhm. für sich, für seine Sache vereinnahmen wollte. Oh, und Sie als Vulkanier, Sie wissen das ja mhm. sicher zu schätzen. Und wie Sie ihm gleich eine reindrückt. Ja, das ja, finde ja. ich, dass Sie gleich so eine Freundin sind, weil er versucht gleich, Sie so Ver zu vereinnahmen. So Du verstehst das doch, warum ich diese, warum ich das möchte. Und das ja, finde ich Menschen toll, sind wie sie so da reagiert. Ne? Mhm. Ja, ja, genau, ja, stimmt. Du verstehst und, das doch und so.
1: Ja, ja. Und überhaupt merkt man in ganz vielen Momenten, dass ähm, Eric so ein wahnsinniges Gespür für dieses äh, Zwischenmenschliche an Bord hat. Ne? Also sofort, mhm. wie er wieder die Schwachpunkte er ermittelt, ne? ähm, mhm. ähm, Archer auf seinen Vater anzusprechen und Trip äh, mit Paul irgendwie äh, äh, zu, zu pieken. Also, dass er da stänkert, dass er das alles sofort raus hat, ne? wie, wie mhm. das da alles so abläuft.
2: Ja, aber es wirkt uns ja so präsentiert, dass er es einfach weiß. Also auch das mit dem Vater, woher weiß er das denn? Also er hatte ja keinen Zugang zu irgendwelchen Datenbanken und so in der Zelle. Also woher weiß er das denn mit dem Vater?
1: Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Ne? Er sagt ja zum Beispiel ja, gegenüber... <lacht> Gegenüber Reed aber sagt er, ähm, ach, sie sind das, über sie habe ich schon viel gelesen, aber ich kannte ihr Gesicht nicht, weil sie sich nicht abpflichten lassen. Und er sagt ja, das ist mir auch, reicht mir völlig den. Also ich meine, die hatten ja zu Hause, als die in dieser Folge zu Hause eben auf der Erde waren, auch den totalen Fame, ne? Oder mussten damit klarkommen, dass sie plötzlich so bekannt sind, dass sie bejubelt werden, dass Schulen nach ihnen benannt werden, dass sie Autogramme geben müssen, Archer flüchtet von all diesem Trubel, er ist total traumatisiert und muss damit dann auch noch klarkommen.
0: Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass äh, Sung da in seiner Zelle schon mal hin und wieder die Zeitung oder so bekommt, dass er über äh, solche Dinge, Weltgeschehen halt im Laufen ist, er, äh, auf dem Laufenden ist, dass er deswegen äh, die Biografie von Archer kennt und äh, eben auch weiß, dass äh, 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 Travis, nee, doch, Nee, Travis ist der andere. Er sagt Malcom. schon Malcom sagten, mit die mit zwei Namen ja. Er sagt, Ja, sie kriegen ihren, ihren gerechten Anteil an Ruhm aber gar nicht ab.
2: Mhm.
0: Also das scheint er dann schon verfolgen. Er, er durfte scheinbar Nachrichten sehen oder ausgewählt. Ja. Mhm. So habe ich das einfach interpretiert. Ja.
2: ja, okay, okay. Und man könnte noch argumentieren, dass Henry Archer ja der Erfinder des Warp 5-Antriebs war, also so eine zeitgeschichtliche mhm. Person, dass man wusste, dass der irgendwie an einer Krankheit gestorben ist, ja. wird wahrscheinlich. Allgemein Ist es wahrscheinlich noch erklärbar, dass man das. Ja. Genau, das ist ja schön. Allgemeinwissen für Interessierte. Das, das, naja. das klaue ich dir. Das klaue ich dir. Allgemeinwissen für Interessierte ist super. Das klaue ich dir.
0: Aber gerade noch mal zu zu äh, und, und, und und Trip. Das ist ja auch etwas, was diese Staffel macht. Also schon schon vorher durch, auch in der dritten Staffel die Beziehung von zu äh, zu Trip. Das wird hier mhm. auch nochmal ganz kurz ähm, äh, angesagt, während er ja sagt: Ja, aber gut, dass das mit, mit uns hätte das eh nicht geklappt. Ein Mensch und eine Vulkanierin, wie soll das funktionieren? Und das macht ja die dritte Staffel damit auch, quasi den Bogen, diesen, diesen Faden zu verknüpfen mit Toss, mit mhm. so, zu Spock, dessen, deren Eltern ja auch mensch und vulkanisch genau. waren. Ja, auch so, so ein, ein kleines Detail, wäre, das mir dann auch wieder
2: aufgefallen ja. ist. Ja, okay. das passiert zwar am Ende dann noch in der Staffel mit dem, dass ein Kind auch möglich wäre. Das geht ja die ganze Staffel ja, das durch. Ist dann, noch, ja. Ja, das ja. ist dann ja der endgültige, das endgültige mhm. Ding, was auf Spockheit halt hinweist. Ne? Das ist ja, ja auch
0: etwas, was jetzt nicht in einer Folge oder so einmal abgehandelt wird, sondern das zieht sich durch die, durch die ganze Serie oder beziehungsweise zumindest durch die ganze fette Staffel. Aber wann, wann fangen die ihre Beziehung an? Ich glaube in der dritten.
2: Ja, als das mit dem Massieren losgeht, als genau, das mit dem, ja. sie sind der erste Offizier und einer ihrer Offiziere, der ist verspannt, gehen sie da mal bitte, das hat zu Riker keiner gesagt, hier Riker, <lacht> der Johnny. Der, der ist immer so, ah, ne, und möchtest du nicht mal Hans? Also, das fand ich, war ich muss ganz ehrlich sagen, das war, das, ja, es hat sich ein bisschen, die haben sich vorher schon so ein bisschen geneckt, ich aber. also weil der, ja, find, das ja, tat
1: auf die Erde war ja schon früher.
2: Aber das mit dem, entspannen Sie ihn mal. Das hat wirklich zu Ryan nie einer gesagt. Brian stand neulich sehr Jordi. verkrampft an seiner Konsole. <lacht> <lacht> Nummer eins. Gehen Sie doch mal hin das Nummer vier. Ja, Moment. Aber Moment, das kannst du nicht vergleichen. Denn Kira wurde ja schwanger. Von ihm ja im weitesten oh mein Sinne. Gott, ja. Alter, boah. Oh. <lacht> Nein, aber wie gesagt, das ist auch so das war schon echt so ein schwieriges Ding mit. Sie sind ja, ne? Riker, Mensch der Jordi. Könnte auch mal wieder, mm, gehen Sie mal hin und.
0: <lacht> Meins, Kanzler Troy ist verspannt,
2: geht sich mal Er ist schon unterwegs, ja. Da war er schon. Da ist er schon, ja, ja. Kommen wir schon im Fahrstuhl? Ja, okay. ja, ja. Aber es ist schön, dass sie das aufgreifen und auch da wirklich über die Staffel so immer wieder einstreuen, diese Beziehung auch der, mhm. der Crewmitglieder. Leider fallen tatsächlich, das merkt man immer mehr, Hoshi und ähm, hier Mayweather, Travis. die fallen leider so ganz raus. Mhm, die total. muss man tatsächlich sagen, die lassen sich schon bis auf einzelne Folgen, lassen die die schon sehr liegen, oder? Ja, ja sehr. Travis fand ich auch nie so richtig interessant.
0: Ich fand die, so, wenn man auf seinen familiären Background einging, dass er ja äh, quasi schon ein, ein, ein Weltraum, äh, als Weltraumkind äh, geboren ist, mhm. das war interessant, aber ansonsten hat der mir nie viel gebracht, dass Hoshi so untergeht, finde ich extrem schade, weil das war von Anfang an für mich eine der interessantesten Figuren schon immer gewesen. ja.
2: Das, dann, bei Hoshi ist es wirklich merkwürdig. Die hatte echt Poten also da war so viel Potenzial, ne?
1: Ja, ja, da ist mir nichts eingefallen mehr.
2: Irgendwie genau. schon, ne?
1: Und bei Maltherser ja. haben sie halt irgendwann aufgehört, auch mit der Entwicklung. Ne? Ja. Also auch seinen sein Hintergrund, wie du sagst, ähm, als wir dann auch mal das Familienschiff besucht haben und so weiter, und da war so viel, da waren, da waren so viele Ansätze, ne, dann hätte mhm. man so gut weitermachen können und haben sie einfach komplett gelassen, wie bei Hoshi auch.
0: Ja. Ich möchte noch mal was anderes. Ich möchte noch mal zu den eugenischen Kriegen zurückkommen. Mhm. Ja, und äh, das mache ich dann auch allerdings erst im zweiten Teil dieser Folge. Und die findet ihr auch wie gewohnt hier in der Enervisionsmediathek. Bis dann also. Tschüss.
2: Schön, schön, schön. schön, schön, schön. Ja. Eine Produktion des Podcast Imperiums.